0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, les sciences participatives vous connaissez sans doute. C'est faire une action, c'est œuvrer pour faire avancer la science en donnant un coup de main dans le cadre de vos activités, de vos loisirs, que vous ayez ou pas une connaissance scientifique du sujet. Quelques exemples, observez et noter la présence d'animaux, de plantes, dans votre environnement, identifier des espèces, identifier des individus par photographie, comparaison, faire des comptages, etc. Ces sciences participatives sont toujours encadrées par un ou plusieurs scientifiques et font l'objet d'un protocole, en général simple, de la méthode à utiliser sur le terrain. Faire de la science participative peut être bénévole ou se dérouler dans un cadre payant, la science participative se double alors d'une participation financière totale ou partielle à la réalisation de l'activité, que ce soit pour l'hébergement, les moyens logistiques ou scientifiques mis en œuvre. Ces activités de science participative s'adressent à tout citoyen et donne à la science un moyen simple, massif et peu onéreux de réaliser ou corroborer des études scientifiques qui ne pourraient être réalisées ou difficilement, faute de main-d'œuvre, de présence ou d'observateur Sur terre ferme, ces activités sont plus simples à organiser. Compte de papillons, observer des oiseaux requiert d'abord un effort de marche, de patience et du temps, et bien sûr de la bonne volonté. La mise en parallèle d'observateurs dans le même temps ou le long d'une période de temps est également une possibilité ouverte. En mer, c'est beaucoup plus difficile, car la logistique est exigeante. Avoir un bateau de la bonne taille, de l'espace à bord, des compétences, des skippers, marins, du matériel de navigation, voire de plongée pour les études sous-marines, entraîne de facto une difficulté d'organisation à grande échelle, sur des périodes longues et pour des observations en divers points ou à des périodes spécifiques telles que la nuit. En mer, les observations sous-marines sont donc limitées. Par conséquent, le citoyen aura plus de difficultés à trouver des engagements en sciences participatives en mer que sur Terre et réciproquement, il sera plus difficile pour les scientifiques de vous proposer des sciences participatives en mer ou sous les océans. Quelques initiatives existent bien sûr, et on les trouve réunies, notamment dans le monde de la plongée, pour les plongeurs de tout horizon, dans les séjours organisés notamment en croisière, pour l'identification des remantas par exemple, ou des requins-baleines, par des prises de photos appropriées qui, partagées avec les scientifiques, leur donnent de précieuses données sur ces populations. D'autres exemples, tels que la collecte en plongée de déchets ou de bouturage de corail, permettent de répondre à la demande de plongeurs loisirs, soucieux de ne pas plonger idiots ou de rendre sur leur temps de vacances ou de loisirs tout ce que l'océan leur donne ou leur a donné par une contribution modeste mais effective à la préservation d'un milieu sujet à de nombreuses menaces. Mais comment faire alors si les sciences participatives ne peuvent assurer une intervention pour chacun, dans le cadre de votre envie de faire quelque chose pour la planète, quelque chose pour l'océan La meilleure réponse est celle de votre choix de consommation. Vous partez en vacances Choisissez un tour opérateur, une agence de voyage qui a une vraie politique envers l'environnement. Par exemple, une politique qui inclut le financement d'activités de protection par des associations, l'implication des fournisseurs et des clients, ou le choix de sites ou d'hébergements ou d'activités éco-responsables. En effet, votre argent sert à financer les acteurs qui vous procurent les services dont vous avez besoin. Ceux-ci sont plus ou moins éco-responsables. Choisissez ceux qui agissent, pas ceux qui font du greenwashing. Et ces actions, elles sont à tous les niveaux, et non uniquement par la science, mais aussi par la conservation, la protection, la réhabilitation des ressources, de quelque nature qu'elles soient. Car payer un voyage et plonger qu'un club de plongée dont on sait qu'une partie de l'argent qu'on aura versé sert à financer des activités co procure plus de satisfaction que de financer des hôtels ou des clubs productivistes qui ne tiennent pas compte de leur environnement et qui exploitent les ressources locales à leur profit, main-d'œuvre compris. D'accord, me direz-vous, mais comment démêler le vrai du faux Comment partir plonger avec un tour opérateur dans un club de plongée Comment soutenir les humbles et les modestes qui font des actions concrètes à leur niveau, parfois dans une absence de communication totale Dans le cas de la plongée sous-marine, des outils existent. Tout d'abord, pour vous référer aux actions à réaliser ou celles à éviter, l'association Longitude 181 édite depuis 2004 une charte, la Charte internationale du plongeur responsable, déclinée également pour les apnéistes et les randonneurs palmés et où l'on trouve tous les préceptes à suivre pour des vacances subaquatiques éco-responsables. C'est-à-dire ce qu'il faut faire avant de partir, pendant son séjour, voire après son séjour. Cette charte est déclinée en 26 langues, elle est signée par de nombreux organismes ou soutien de l'association. Surtout, elle est relayée par certains tours opérateurs auprès de leurs clients, par les clubs de plongée qui se trouvent dans le guide international des centres de plongée éco-responsables un guide gratuit que vous trouverez sur internet en tapant sur votre moteur de recherche guide plongée longitude 181 ou en passant par le site longitude181.org. Les clubs plus de 60 sont notés à la façon du guide Michelin de 0 à 4 étoiles, en fait de 0 à 4 planètes selon une évaluation faite sur trois axes: la connaissance du milieu, les actions à long terme et la diminution de l'impact sur le milieu marin. Ce guide mis à jour par longitude181 et les clubs qui acceptent cette évaluation, est fait pour vous. En choisissant une prestation, vous financez un club, vous lui donnez les moyens de ses ambitions et financez ses actions, celles que vous ne voyez pas ou qui sont préalables, par exemple, à votre plongée, la constitution de mouillage, par exemple, pour éviter d'abîmer les récifs, les installations pour économiser l'eau ou pour diminuer le plastique, prêter un bateau pour des recherches scientifiques, financer des associations de protection, par exemple, etc., et dans le guide Longitude 181, vous trouverez de nombreux clubs dans cette configuration. Et quand on finance ces vacances comme cela, par un choix de prestataires éco-responsables, on fait de la plongée participative. Et n'oubliez pas, au-delà des séances participatives, la plongée participative, vous pouvez la retrouver sur le site longitude181.org ou sur le guide international des centres de plongée éco-responsables, à retrouver par votre moteur de recherche en tapant guide longitude 181 plongée. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, terre.com.